0: Életvezetés, Tudatosság és Önismeret. A műsor támogatója a Kosut Egy Pékség és Kávézó, ahol kézműves magyar termékek közül választhatnak. Budapest második kerület Kosut Lajos utca 1. Autós partnerünk a Suzuki Barta, a Garancia. Szép jön napot kívánok mindenkinek! Ez az életvezetés 5. évad 4. adása az Alatnai Brigitta vagyok. Folytatjuk a szakmák, hivatások sorozatunkat egy Moszkvában született magyar galéria tulajdonos festőművészsel, aki már egyetemi tanulmányait is Magyarországon végezte, ott ismerkedett meg a férjével 1988-ban, és nem volt visszaút Magyarországon családot alapított, de előtte még tolmács volt Pakson. Később férjével családi vállalkozást indított, nevelte gyermekeit, két saját fiút és rengeteg tábori gyermeket, mert mindeközben közösséget épített. A COVID alatt aztán, hát nem is tudom, majd megkérdezem tőle, hogy mekkora fordulópont volt, de festeni kezdett. A rádaig utcában galériát nyitott, ma már egyre népszerűbbek a kiállításai. Festményeivel Los Angelesbe is eljutott, támogatja a vakvezető kutya oktató központot, de nem mesélem tovább, mert életútját lépésről lépésre vele szeretném bemutatni. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban váradi Katerinát, a rádai utcai Golden Duck Galéria alapítóját vezetőjét egyik tulajdonosát. Szervusz Kátya, köszönöm, hogy itt vagy. Köszönöm mindenkit!
1: Nagy örömmel itt vagyok, nagy megtiszteltetés a számomra, hogy itt lehetek veled. Örülök én is.
0: Elárulod a leánykori nevedet? Ezt csak azért kérdezem, mert kíváncsi lennék arra, hogy mit szóltak a szüleid, hogy 12 évesen Magyarországra jössz.
1: Hát, most, ha megmondom a leánykori nevemet, lehet, hogy csodálkozni fogsz, még te, még abból a generációból vagy, mint én. Solohova a nevem, vagyis Solohov csöndes Don. Az Hi, a, igen, jó. az a, hát igazából szerintem nem vagyunk rokonok, de a családunk ugyanarról a helyről származik, a déd, déd, déd szülők onnan, ők, ők, mm-hmm. ők, igen, de nem volt soha kapcsolatunk, viszont rengeteg alkalommal gúnyoltak az iskolába, hát mivel, hogy Solohov egy nagy név volt nálunk, ugye, Bármit, mit tudom, én időbe értem az órára, azt mondták, hát te biztos saját vasúttal föld alatt érkeztél, mert a nagyapád az. Szóval úgy, hogy utáltam a nevemet egy egyébként, de most már, hát
0: Most már látod, most. így van, nevetni tudunk rajta, igen. és ez micsoda fejlődés. Az biztos. A bölcsességünkre nézve, nem? <gül> Reméljük, hogy az, oh, igen. Igen, hogy arra felé megyünk. Emlékszel arra, hogy egészen kicsi gyerekkorodban miről álmodoztál, hogy mi szerettél volna lenni Moszkvában, mert moszkvai lány vagy? Hát, az az igazság, hogy nem vagyok
1: egy nagyon költője alkat. Szóval nem voltak ilyen nagy álmok, hogy mit tudom én ilyen őrekétába ülök, vagy talán álmodtam arról, hogy orvos leszek, és tényleg komolyan gondolkodtam is rajta, és az ijesztett meg, hogy fizikát kell jól tudni, és fizikát speciálutáltam, és matekut is, úgyhogy Alapvetően nagyon, mint praktikus ember, tudtam, hogy mindenki van zárva, ahol matek, fizika van, Kém, kéményet ezt el tudtam volna képzelni, és öm, úgy akartam embereket menteni, még, még ez volt bennem. Öm, de utána a második dolog az volt, hogy nagyon szerettem olvasni, nagyon szerettem az irodalmat, a nyelvet, és ö, azok közül, a, szakma, a szakmák közül, amit tudtam választani, ez a bölcsészkar, a Lomonoszof Egyetem bölcsészkara Kara az, ami a- ahova mentem végeredménybe, úgyhogy Moszkvába tanultam a magyar, bocsánat, a magyar Nagy szakon úgy. végeztem, igen. És részképzés, igen, az, az viszont az eltén történt, ez a részképzés. Uh, úgyhogy Hát azt uh, tudtam teljesíteni az életembe, amit akartam. Igazából a bölcsészkarat, azt nagyon akartam, nagyon nehéz volt oda bejutni, mindent megtettem. Szó szóval szerint, hogy megforgattam, nem volt internet, nem lehetett könyveket letölteni, és szóval keresni kellett megfelelő tankönyveket. Úgy kellett készülni, mint az őrült, mert um, Moszkvába az úgy volt, hogy a vizsgákon nem azt kérdezték, amit az iskolába tanították, hanem teljesen külön programot kellett tudni teljesen más tankönyvekből. Az utolsó két évem, az arról szólt az iskolába, hogy arra készülök. Úgyhogy.
0: Az igen. Hát akkor nagyon okos vagy. Hát azt
1: nem, abban nem. Képzett. Hát képzett, igen, az okosnak nem okos, de képzett biztos. Bár én azt mondom, hogy mai fejjel értem, hogy amit ad a bölcsészkar, az természetesen a nyelvtudás, az általános műveltség, sokat olvastunk, nagyon kemény volt az oktatás, Emberének nem mondhatom, de én jobbat tudnék elképzelni mondjuk a saját gyermelykém részére, de szakmát nem ad. Szóval például nem tanítottak meg se fordítónak lenni sem, mert ahhoz azért kellene olyan speciális tudások. Szóval ezt nem adják, viszont bárhol máshol, az bölcsész végzettséggel tanítani tudsz tolmácsolni, fordítani még egyéb mást, ahol a nyelvet kell használni, és ez minden. Hát kivéve, hogy mondjuk hidakat nem tudok építeni valahogy. Szóval ezt nem tanultam építész, meg. Nem igen, lesz, építész, nem lettem mérnök, nem lettem, de amúgy sok minden mást csináltam az életben, milyen nyelvvel kapcsolatos.
0: És nagyon szépen beszélsz magyarul. Hát, de gyönyörű, hát. olyan íze van, és olyan, olyan nagyon jó hallgatni. Mit érzel a magyar nyelvvel kapcsolatban, a kezdeti kihívások után mikor érezted magadénak a nyelvünket?
1: Hát az első pár hónap az nagyon nehéz volt, és én azt elmondanám, hogy más, nekünk, amit a tanszéken mondtak, hogy magyar, magyar nyelv a második legnehezebb a világon. Na most fogsz csodálkozni, mert mindenki azt mondja, na biztos kínai vagy japán után. És nem az, nem kínai és japán után, hanem abház nyelv után, mert abház ez egy kis kaukázusi nemzet, és azért olyan bonyolult, mert torokba képződnek a hangok, és így szinte lehetetlen megtanulni, mert ott minden hang mást jelent, és hát valahol lent a torokba valami. Szóval én mélyen nem mentem bele, de a magyar a második. És tényleg az első két hónapban ugye ez volt a gond, hogy oroszba, angolba, németbe, többi nyelvbe, ott azt mondjuk, hogyha nekem azt kell mondani, hogy a szönyegen, a szobáimban, ez mind a szó előre kerül, hogy in the room, vagy, vagy ilyen dolgokat, ugyanúgy oroszul is úgy hangzik, a magyarba, a szó végéhez kell csatolni, az összes végződés, amiből lehet négy, mondjuk, és uh, azzal találkoztunk, hogy láttam egy szöveget, amiben minden szót értettem, de egyszerűen mit jelent, nem ha. lehetett, me- meghaltunk, de akkor sem. Most ez egy-két hónap után megszűnt, És igazából utána már nem láttunk olyan különleges nehézséget, mert valahogy logikus a felépítése. Egy gond volt, amit most is látom, amikor a saját gyerekeimmel beszélek, sőt, amikor még magyar emberekkel is beszélek, hogy nincsenek kötött szabályok a szórendre vonatkozóan. Nagyon-nagyon kevés kötött szabály van a magyarban, mondjuk az angolla vagy a némettel szemben, és így nagyon nehéz az elején, amikor nincs, szóval megmondják nincs meg, így is lehet, még úgy is van, lehet, amúgy is lehet, és mindennek igen. szabad és ez a, a gáz, hogy nem érted még, hogy mi a különbség, hogy azért van. Ért, értelemben, szó, használatba mindenben van különbség, hogy hogy beszélsz, és ezt az elején nem érted. Na most ez volt tényleg egy nehéz helyzet, de ja igen, és még az, hogy ez szerintem sok magyar ember ezt nem így érzi, mert saját nyelvvel kapcsolatosan s- sose úgy gondolkod. Hát mert
0: anya hát nyelv. Mert
1: anya nyelv, így van. Egy idő után például észrevettük azt, hogy a csoportban, hogy már nem oroszul gondolkodunk, amikor magyarul beszélünk. Szóval nem kell a fejbe lefordítani. A dolgokat, Szuper. hanem ez így megy. Vagy például észreveszem, hogy most és amikor most magyarokkal beszélgetek, és pénzt kell számolnom utána, akkor ezt magyarul csinálom, hmm. Szóval ez nagyon érdekes. De mindezzel együtt azt hallom, hogy van akcentusom. Ha hát ezt, ha megdögöl, megdögöl, akkor is lesz akcentusom. És nem tehetek róla. A gyermekeimnek már nincs, Uh, de ez egy m- biztos van olyan orosz vagy kémeket biztos valahogy másképp oktaték, <gül> 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 hogy nekik ne Jean. legyen akcentusok, de én. Uh- Szóval hallom, és ez engem zavar. Jó. Ó, ne zavarjon hát, annyira jó hallgatni. Jó, és remélem hát, a
0: hallgatók is hát, érzik, hogy olyan jó hallgatni. De
1: én mindig előre szoktam mondani, gyerekek, nem vagyok magyar ajkú, úgyhogy bocsánat, ha töröm a nyelvet. Hát.
0: hát nem töröd, mert most már nem is tudom hány éve. 88, akkor hány éve?
1: 90 óta vagyok folyamatosan Magyarországon. Mi már 33... Házas, éves házasok vagyunk a férjemmel, és még előtte ismerkedtünk meg, úgyhogy hát most.
0: Hát a végzet. Ebben a végzet, ez a végzet. Az, hogy a végzet meg a sors, és az jutott eszembe, hogy látod, a szüleid mondták, hogy válaszd a magyart. Igen. Tehát a végzetedben a szülők ott voltak, igen. és lehet, hogy nem gondolták, hogy nem, te Magyarországon nem. marad.
1: Figyelj, egyáltalán nem. Sőt, én azt mondom, hogy se én, se ők nem gondoltunk, soha nem is akartunk, hogy külföldre menjek. Mert nagyon ez volt egy utálatos kérdés mindig, amikor jöttem ide, és mindenki megkérdezte, hogy ugye itt jobb, mint otthon. És én mindig az elején hallgattam, a végén ma majdnem, hogy visszaszóltam, hogy nem lehet jobb, mint otthon sehol. Bármennyire jó lehet egy másik országba, szeretheted. De az otthon, ez otthon. Ezzel Igen. nem tudsz mit tenni. És most is nagyon örülök, hogy itt vagyok. Imádok Magyarországot. Imádom Magyarországot. Na látod, itt vannak a uh-huh. hibák. Igen. Uh, Terepülésztél is veszed. Utólag, hát érted. Akkor nekem nagyon tetszenek a magyarok. borzasztón büszke vagyok. Sok, 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 sok tulajdonságú kért, vagy a mi tulajdonságunk kér már. De ha hazamegyek, akkor, akkor más a nek a mérete, valahogy az, a, a levegőnek az illata. És igazából tényleg én moszkváilány voltam anyagilag. Szegényen éltünk ugyan, de út lakásunk. Semmiben nem volt Goncal, semmiben nem volt más az élet, mint itt. Úgyhogy a szüleim nem gondoltak ezt soha az életben. Nagyon nagy sírás volt mindkét oldalról, amikor utaztam elfelé. Szóval borzasztón az, az nehezen. De átköltöztettem őket egy idő után, úgyhogy velem vannak mert egyke vagyok, nem volt, és nem lett volna senki, rólunk gondoskodjon. Úgyhogy velünk vannak, hála Istennek, de akkor nagyon nehéz volt, mert akkor ezt nem lehetett látni egyáltalán, hogy ez így lesz.
0: Hmm. Azt mondtad, hogy büszke vagy jó néhány magyar tulajdonságra. Akkor össze is tudod hasonlítani, hogy mik az erősségeink, vagy mik az erényeink, és mik esetleg a a gyengeségeink, amin lehet dolgozni. Szóval mik azok a magyar tulajdonságok, amelyeket ez alatt a 33 év alatt megtapasztaltál? Hát
1: figyelj, egy nagyon-nagyon fontos dolog az önérzet. Az, hogy egy magyar részére nagyon fontos az, hogy ő magyar. Most számomra ez rendkívül fontos tulajdonság, hogy büszke vagyok az országomra, hogy érzem, hogy a gyökereim, ezok itt vannak. És... Um,
0: ez a hazaszeretet.
1: Igen, ez a hazaszeretet. És jó, ez mondjuk Egyéni ember esetében talán nehezebb is, mert nagyon nehezen tudnak az em- a magyarok, uh, ugyanúgy, mint oroszok egyébként, külföldön megmaradni és megszokni. Szóval nagyon sokan kimennek és visszajönnek, mert azt mondják, hogy jó, hogy anyagilag ott jobb, de otthon tök más minden. Szóval ez szerintem ez egy kulcs uh, tulajdonság, ami nagyon jó a magyarokba. Uh, azon kívül nekem uh, borzasztóan tetszik a, a magyar közönségnek a... Um, hálaérzése. Szóval mit tudom én, hogy ha valamit jól csinálod, akkor, akkor nagyon-nagyon hálásak tudnak lenni az emberek. És ez egy borzasztóan fontos tulajdonság, ami um, arról szól, hogy az ember, vagy a nemzet az egy érett nemzet. Mert hálát érezni, ez nem egy nem, egy, szóval, nem de, egy kis dead tulajdonság. Nem, sőt, általában a, mondjuk úgy mond, mondjuk, hogy sekélyebb ember pont utálatot érez az iránt, akinek is segített, mert nem akarja ezt a hálát beengedni a szívébe. Úgyhogy ez a hálaérzé. Nekem nagyon tetszik az, hogy a magyarok hogy viszonyulnak a gyerekekhez. Az iskolákban, az óvodákban, a, az anyukák, hogy beszélnek a nyilvánvaló a kivételnek, hát mindenhol vannak kivételek, de egyébként valahogy ilyen áthit, vagy meghit, bocsánat, meghit uh, érzéssel, hogy um, ezek talán a legfontosabbak. Um, az udvariasság. Jó, az átlag magyar ember azt mondja, mi, magyarok udvariasak vagyunk, nehogy már. Tehát lehetünk udvariasabbak is. <gül> hát jó, nyilván, nyilván, ahhoz, tök, tök, hogy tökéletesek legyünk, Persze. sok mindenen lehet változtatni mindenkiben, de én azt mondom, hogy, hogy nagyon sok szempontból kiemelkedő a magyar nemzetén én úgy látom. És igen, és nagyon-nagyon büszke vagyok nagyon sok emberre. Ami viszont a gyengeség, ez talán a pessimizmus, így ez van. sokszor van, ez szerintem a magyarok is pontosan szomorúság, úgy látják, pessimizmus. Igen, szomorú, szomorúság, pessimizmus, és én, talán az, én, mint külföldi, azt látom, hogy sokszor jobban kell nyitni a külföldiek felé. Szóval jobban kell befogadni, ez egy ország politikának is jó lenne, ha ez lenne, mert mindig a férjem hozza azt a példát, hogy itt van a klasszikusok nagy, nagy koncertje január 1-én, amit mindig ugye leadnak magyar tévébe, És ott ezt kihasználják ahhoz, hogy olyan fantasztikus filmet készítsenek Ausztriáról, bocsánat, hogy ez önmagában egy ország reklám. És igazából Magyarország azzal, hogy itt van az Európa központjában. Annyira jó híd lehetne Kellett is ez között. is volt. Ez is volt, igen. Most és is voltunk, részbe az. És most is részbe az, de ez egy tudatosabban kellene beépíteni az emberek gondolataiba, hogy, hogy nem egy irányba kell törekedni, hanem az összes irányba, és kihasználni az, hogy fú, de jó, hogy itt vagyok. Ez is közel, az is közel. Építsünk ki. Ez amúgy van, szóval nem mondanám, hogy ez totál nincs, de szerintem... Ebbe lehet fejlődni. Be, le, ebbe lehet fejlődni még, igen. Mert egyébként szerintem tényleg... Valami miatt, mit, geopolitikai szempontból Magyarország rendkívül fontos volt mindenki számára. Ez veszélyeket is jelent természetesen, de előnyöket is. És hát ide tette az Isten a magyar, nyelvek, a magyar népet. Na.
0: Sem, rajdi elszólás volt a magyar nyelvel, mert számomra a magyar nyelv csoda.
1: Ha ez biztos, az biztos. Hát ez mond, úgy megmaradni, hogy semmi hasonló nincs a környéken, sehol. És egyébként van egy vicces story is, az oroszokkal kapcsolatos, és magyarokkal is, hogy Andropov, az volt pár titkár annó nálunk, az beszélt magyarul, itt dolgozott Magyarországon, és valamilyen afrikai nagykövetségen dolgozott, és tudta, hogy lehallgatják őket, hát mindenkit lehallgatnak, és oda csak olyan kollégákat vet föl, akik magyarul beszéltek, és magyarul beszéltek a követségen, és nem tudtak lehallgatni, mert hát semmilyen afrikai országban nincs annyi ember, hogy... Tudja megérteni, miről van szó. Szóval ez, ez is ennyire fontos, hogy ezt külföldék is kihasználják.
0: Hát igen. Jó, akkor menjünk tovább. Ah, jöjjön a férjed. Ah, jöjjön. <laughs> jöjjön a férjed, mert 33 évvel ezelőtt megismerkedtetek. 35? Ha, 35, no, ja, hát 33 a házasság. Igen. És... Rögtön vagy nem rögtön, Pakson Tolmács lettél részben, ő miatta. Igen, igen, igen. Mi,
1: amikor ötödéves éves voltam az eltén részképzésen itt, akkor ismerkedtünk meg, azonnal magyarul beszéltünk, szóval szegény férjemnek semmi előnye nem származott abból, hogy orosz felesége volt, soha az életben nem tanítottam oroszra. Sőt, nem is bírtam vele oroszul beszélgetni, pedig ő tudott, mert akkor tudod, mindenki tanulta az anyelvet. És utána mi már találkozni kezdtünk, és hát fiatalok voltunk nagyon. Szóval látni kellett, hogy én 20 éves voltam, amikor megismerkedtük, ő 18. Mm. Akkor még nem gondolkodtunk, hogy hát ilyen korba, hogy házasok különböző országban, hát nehéz. És utána így jó lett volna azért együtt lenni, és úgy sikerült nekem ez a paksi, rövid munka, mert akkor már csökkent az orosz létszám Magyarországon pakson, is. Pakson, és, uh-huh. igen, és igazából azért volt olyan rövid ez a paksi kiküldetés, mert azt a csoportot, ahol én voltam, megszüntették, és mi hazamentünk mind. Um, úgyhogy igazából kilenc vagy tíz hónapig tartott, és mi utána közvetlenül házasodtunk össze, mert akkor már nem volt más lehetőség. akkor va- Vagy az volt, hogy elválunk, mert, hát nem, mert akkor még, tudod, szocializmus idejében nem lehetett csak úgy kijárni. Szóval ez egy külön tortúra volt, uh, még, még szocialista országokkal is.
0: Azt mondtad nekem adás előtt, hogy... Jó volt ez a tolmácsi 9-10 hónap, mert megtapasztaltad azt, hogy olyan munkát, amit nem szeretsz csinálni, azt nem vállalsz el. Az
1: így van. Azt így van. És egyébként nagyon nem, szóval a tolmácsolás, még fordítás, ez nagyon nem az enyém. Jól tudom csinálni, nem arról van szó, mert nyelvet tudok tolmácsolni. Csináltam tolmácsolás még csak-csak, Fordítás nagyon unalmas, mert otthon ül, az ember nem találkozik másokkal, még hát ez olyan monoton szó. Szóval az embernek végig kell nézni a szótárba, visszésmételni, megnézni, többször olvasni. Viszont a tolmácsolásban az volt a gondom, hogy én magamat mindig beszélő szerszámnak éreztem, hisz az a jó tolmács, akinek semmi saját gondolata nem lehet, mert ő csak azt adhatja tovább, amit az illető mondjuk, akinek tolmácsolsz, azt mondta. Na most, és ez nagyon, nekem nagyon nehéz. Én mindig belejavítanék, beleszólhatnék, hozzáadnék, cifráznám a dolgokat, én nekem nem. Még a másik dolog, hogy én rájöttem akkor, hogy semmilyen diplomácia, még ilyen jellegű munka, az sem, mert ott nagyon sok ilyen víz alatti... Irányzatok, plegykák, nem tudom szóval nem, nem az én világom. És igen, sok ész nem kell ahhoz, hogy az ember rá, rájöjjön, hogy ha 8 órát dolgozik egy nap egy, egy harmad az életnek, és akkor még 8 órát, 7 órát alszik, és akkor mi marad? És ha utálom az, a munkát, akkor gyakorlatilag saját magamnak ások egy sírt. Mert az életemnek, az aktív életnek a felét, mert ha halvást leveszük, az aktív életnek a felét ott kell tölteni, ami utálatos. Na most ezt nem.
0: Hát igen, ez a felelősség önmagunkkal szemben. pontosan. És akkor gondoltatok egy nagyot, nem tudom, csak most így szövöm a szálakat, életet, szálát, és családi vállalkozást indítottatok. Igen, na most
1: ennek volt még egy érdekes rövid periódus, egy év, amit én kér, kérlek tiszteltem magyar kormányzati szervbe is dolgoztam. És ez egyébként plusz egy külön szeretném kiemelni ezt a részt, mert ez a magyarokról szól. Hogy képzeld én, orosz csaj, 19-be, amikor jöttem és oroszok haza, Címszóval ment Bizony, minden. Te hát én még jöttem, igen. 18. És akkor megjelenik a népszabadságban, ami akkor a legnagyobb újság volt, egy olyan pályázati lehetőség, hogy egy kormányzati iroda keres munkatársat, akinek több az a legfontosabb hogy felsőfokú végzettség, legalább két idegen nyelv tudása, és az állás, amire kerestek, ez külkereskedelmi el- előadó és uh, ref- szakreferens, vagy főreferens, vagy valami, is. nézem, és közben ott tanultam már Magyarországon uh, kotk a külkeresnek akartam, uh, hogy Magyarországon is tanul- tanuljak egyébként. És mondom, hát akkor milyen ne pályázzak? És akkor a férjem mondja, te vicc- viccelsz, népszabadságban ilyet, oroszként, hát oda tudod, milyen kapcsolatok kellenek? A szüleim mondtak, dettó ugyanazt. Mondom, hát jó, leharapják a fejemet, ha beadom oda pályázatom. Nem harapják le. Akkor most mi a rossz történik velem, és beadtam. És nagyon sok ember pályázott, és én nyertem. <gül> és az volt, Gondoltam. és ez gondolhatod, hogy ez, magyar emberek, akik már fáradtak voltak az orosz jelenléttől, engem választottak ki a magyarokkal szemben, és azzal feltétele vettek föl, hogy én beleegyezzek abba, hogy magyar állampolgárságot vegyem föl, úgy, hogy ők ebbe segítettek is, és utána rájöttem, hogy az állami szfér ez pedig nagyon ö, különleges volt a munkazóta, és tartjuk a kapcsolatot pár munkatársalakit szerettük, hát nem voltunk sokan 30. És akkor igen alapítottunk meg a saját céget, és akkor onnan már a saját cégbe mentem, és amikor pár év múlva találkoztunk a régi kollégákkal mondtak, hogy na Kátia, te vagy az egyetlen kisvállalkozó,
0: aki, aki született
1: születet a magyar kisvállalkozás fejlesztési is irodába, úgyhogy engem úgy külön ünnepeltek. Ezen jót jót hogy legalább te nem hiába dolgoztál nálunk. Jó, nyilván nem az volt a feladatunk, hogy kisvállalkozókat neveljük, hanem olyan kérdésekre válaszoltunk a kisvállalkozóknak vállalkozó, kis hova forduljanak, vagy mit csináljanak. Szóval így ilyen tájékoztató szerepünk volt inkább.
0: És milyen érzés volt éjjel-nappal együtt lenni a férjeddel? Mert nem csak a férjed volt ilyenkor a szerelmet, hanem a munkatársad is. Azért ez nehéz. Próbatétel.
1: Figyelj, nem. Nekünk nem. Nagyon jó volt a, az, hogy mi más-másba voltunk erősek. Ladszerz közgazdász, az elvégezte a közgazdasági egyetemet, dolgozott a studentben, van most is a student diák szövetkezet, ő volt a tagja a menedzsmentnek. Neki nagyon jó volt mindig a stratégiai gondolkodása, tervezési oda nálam, én viszont jó, nagyon jó végrehajtó voltam. Szóval. Az, amit ő kitalált, és ezt az irányt megrajzolta, én ezt csináltam, szeretett, emberekkel nagyon szerettem dolgozni. Igazából nekünk soha nem jelentett gondot, amikor együtt dolgoztunk. Sokan kérdeztek egyébként, mert mondtak, hogy fú, sokan azt mondtak, hogy ú, saját férje folyamatosan itt bezárva lenni. Hát nem is voltunk bezárva, mert különböző dolgokat csináltunk. Figyelj, nem semmi.
0: Tehát ment, szárnyalt. Ment, ment,
1: szárnyalt, igen. A
0: vállalkozás. Mikor döntötted el azt, hogy a saját gyerekeid mellett még sok-sok gyereket befogadsz idézőjelben, mert hogy táborokat indítottatok? Na most, ez úgy volt, hogy 97 ben született az első gyerekünk.
1: Akkor fordultam valláshoz, mert akkor meg se voltam keresztelve, ez Oroszországban, Szovjetunióban ugye szokás volt, ateista állam volt, nem is volt szabad senkit így felnevelni, akkor így, hogy körülbelül úgy kereszteltem, mentem saját keresztelésemre, mondom, hát én babonából, mondom, jó, hát Ártani nem használsz, körülbelül jól megcsinálom. És valahogy, amikor elmentem a gyerekemet keresztelni, és utána áldoztatni, mert az, az ortodox egyházba kicsiket, a gyerekeket is áldoztatják a kiskortól, Uh, akkor megérreztem, hogy milyen jó ez valahogy. És én valahogy ez egy ilyen belső ösztön maradtam ott, és akkor kezdtem nagyon sok könyvet olvasni, és akkor a gyereket is itt neveltem, és uh, na most akkor jött az, hogy nagyon szerettem volna gyerekekkel beszélni erről, hogy mennyire fontos a hit, hogy az Istennek milyen szerepe van. Szóval így akartam nagyon, um, és um, nem vettem észre, de jött ez a az, hogy szeretek oktatni. Előtte mindig azt gondoltam, úgy utálom, azt mondom, oktató soha, az felejtsetek el. Na most, és úgy jött össze, hogy ez megint az Isten úja, hogy én nem tettem érte semmit, hanem az akkori metropolita, aki most is nálunk a metropolita, Hilarion metropolita, áldást adott arra, hogy egyházi iskolát, vagy ilyen szakkört, hát a vasárnapi iskolát, de szombatonként uh, indítjuk el, és engem keresett fel a pap, mert érezte bennem, hogy én ezt Az erőt. Ez erőt. igen. Ez így van. És ez, kérlek tiszteltem, a 16 éve volt. A, a nagyobb fiam az most 26 éves, akkor-akkor 10 éves volt, a kicsi az két éves, és akkor úgy indult ez a dolog, hogy igazából nekem még az volt, hogy már észrevettem, mivel 10 éves volt a gyerekem, hogy nagyon-nagyon szegényes a gyerekeknek az a lehetőség mai világban, hogy egymással legyenek mert mindenki el van foglalva, mindenféle szakkör, foglalkozás, oda-vissza, és valahogy éreztem, ha azt akarom, hogy a gyermekeimnek jó legyen a gyerekkoruk, akkor nekem tennem kell érte valamit. És jötted az egyházi iskola, és elindult először egy csoporta, két évig tanítottam, utána elhatároztam, hogy ez kevés, nyáron kell csinálni nekik lehetőséget, hogy egymással legyenek, és akkor, akkor indult be a nyári tábor is. Először szülőkkel három-négy napig, most már odáig nőtt ki, hogy két hét, és szülőket már rég kizártuk. Szóval csak És ez a
0: két hét, ez a nyári tábor tulajdonképpen csak a gyerekekről szól, nem kategorizáljátok be. Kicsik, a nagyokkal is együtt vannak, van. a középkorosztály is, és ott idéző elbe, csak vannak. Tehát nincs semmi nem kötelező, szabadság van, és szerelem.
1: <gül> Igen. Szóval igazából jó, valami, valami ö, ö, kötelező, mondjuk, mint például nálunk Uh, mosogatás, vagy ilyen dolgok. Hát azért nem minden táborban sok helyen vannak takarítók, nálunk ez nincs. Ez speciál. szeretik ilyen, a gyerekek? Hát, ja, hát mondjuk annyira nem szerették az elején, de muszáj de volt, most és már akkor most már, me. már megszokták, persze. Uh, igazából igen, ott hiába ezt úgy hívják, hogy orosz ortodox tábor, de uh, teljesen független attól, hogy min, kinek milyen vallása van. Uh, muszlim gyerekek is járnak, Ehte magyar gyerekek is járnak. Mondjuk jó a feltétel, hogy egy kicsit tudjon oroszul, de volt már több példa, amikor úgy tettek be hozzánk gyereket, hogy háromszót tudott oroszul, és mégis el volt, és mindenhol be tudtak kapcsolni őt a gyerekek. Szóval igazából szerintem igen, az a legfontosabb, hogy szeretet és mindenkit meg tudjuk érteni, mert szerintem a vallásos embernek nem az a feladata, hogy külön rezervátumot létesítsen, hogy mit tudom, én Én ortodox vagyok, lenézek a másokról, hogy csak mi megyünk Mennyországba, ők meghalnak, hanem pont az, hogy milyen isteni gyerek vagyok, számomra ez a kihívás, hogy én világban jó legyek. Nem azok között, mert Krisztussal azok között volt jó, akik öt fogadták, sőt, tudtuk, hogy mi mi lett a vége, hogy keresztre feszítették, de ő mindenkivel jó volt. És szerintem ezt a példát mutatott nekünk? Vagy mutatta nekünk? Há, bocsánat,
0: <gül> <gül> Így van. Hát én továbbfejlesztve mondom, hogy nincs jó meg rossz, hanem a jóság. Így van. Tehát bennünk van a jóság. Pontosan. Pontosan. És Igen. mi választjuk? 13 táborunk volt addig,
1: és egyetlen egy rossz gyerek nem volt soha. Pedig Tényleg olyan huligánokat tettek be hozzánk, átnevelése, szó szerint, és mindig mondtak is neki, hogy úristen, te miért veszed be ezt a gyereket? Az biztos, hogy rettened. És kiderült, hogy minden gyerek jó, csak szeretetre vágyik. És ha ő neki mondják folyamatosan, hogy te, ugye ez a klasszikus dolog, ha egyszer loptál, tolvaj vagy, nem. Egyszer loptál, hibáztál, de nem vagy tolvaj, csak hibáztál. És legközelebb, akkor nem lopsz. Valóban volt egy alkalom, amikor kizártuk egy gyereket, mert kábítószert használt, és másokat is próbált bevenni, de erről előre tudott. Szóval mi erről beszéltünk, hogy mondtam, hogy én nekem nagy felelősségem, hogy téged beveszlek azért, mert tudom, hogy neked problémáid voltak már kábítószerre. Nekem erről szóltak a szülők. Úgyhogy külön volt egy, voltak ilyen óv hogy hogy figyeltünk arra, és itt képzelde. Közös döntés volt az, hogy őtől szabaduljunk meg. A gyerekek álltak föl, és azt mondtak, hogy mi nem tudjuk garantálni a tábornak az épségét, ha ő marad, mert ő sajnos irányíthatatlan. És nagyon nagy szív szívfájdalommal, de el kellett búcsúznom azért, mert 40 gyereket veszélybe sodrom, hogy ne ad Isten valaki terjeszti ott a kábítószert akkor. Igazából nekünk ez az egy kizáró ok, ha valaki kábítószert használ. A többi az nevelhető.
0: Minden az. É, minden van. az. És ahogy mondod, szeretettel megoldható és elvarható minden.
1: Biztos, ez. Figyelj, szó szerint a gyerekek annyira szeretettel jönnek egy máshoz a táborba, barátságok születnek ott. Szóval, figyelj, az, akikről nekem folyamatosan mondják, hogy az iskolába rossz, én semmi ilyesmit nem, nem tapasztalom. Úgyhogy én, én csak azt tudom üdvözöl, adni, átadni minden szülőnek, minden tanárnak, hogy ha valami gáz van a gyereke, nem gyerekbe kell keresnie a hibát. Én azt mondanám.
0: Mindenki magába, ha minden. mindenki magába néz, akkor, akkor minden rendben a van. A tükör,
1: a tükör, igen, az a.
0: Így van, így van. Aztán jött a COVID, és a COVID alatt elkezdtél festeni. Vagy visszanyúltál egy művészi vénádba, amit. Talán gyerekkorodban csináltál?
2: Vagy az az igazság,
1: rá? hogy nem képzeld el, gyerekkorban sose rajzoltam, uh, sose festettem, nem is érdekelt annyira a festék. Egy dolgot, amit észrevettem magamba, uh, az, hogy nagyon szerettem a szép művészetet. Ez sor- sorba álltam minden kiállításból, ott nagyon orra ki kellett sorbálni, ha jött valami különleges kiállítás nálunk, ez volt. Még az első gyermekem születése előtt jött egy gondolat, hogy én el festek. Nem, nem tudom honnan. Megpróbáltam, nem, valami sikerült, de nem tetszett az a színvonal. született a gyerek, kész, abba hagytam. És az összes festék, a pasztelkréta, az mind ott maradt a szekrénybe, majdnem 30 évre. És még Covid előtt már kerültem egy ilyen egzisztenciális válságba, ilyen 50 körül mindenki állítólag ezen átesik. Mindenkiről nem tudok, de én biztos, hogy átestem. Úgy, hogy minden tökéletes volt az életemben, mégse okozott örömet semmi. És akkor kezdtem egy kutatni, nézni, pszichológushoz, is kezdtem járni. Hát egy kicsit segített, de nem. És mindig úgy emlékszem, tudod, hogy mennyire válik valóra minden imánk vagy vál- álmunk. Mert magam, mindig néztem magam körül, és mondom, úristen, milyen rossz dolog, hogy én kézzel nem tudok csinálni semmit. Hogy igazából mindent, amit tudok, ez egy ilyen, hát, anélkül megvan az emberiség, és egyáltalán, szóval kézzel az, aki valamit vart, vagy valamit mit tudom én, szóval ez mindig úgy ilyen jó, szem, jó értelembe vett irítséggel néztem azokat. És beszélgettem egyszer a barátnőmmel, aki egyébként pszichológus, csak nem foglalkoztam vele, mint pszichológussal, csak mint barátnőve. látta, hogy milyen rossz állapotban vagyok, és mondta nekem, figyelj, próbálj már valamit kézzel csinálni, mint kötni, vagy vagy mit tud hímezni. És akkor mondom, hát, próbáltam festeni. Mondja, jó, próbáld meg. És akkor ez, kérlek tisztelte 2020. január 21-én volt, ami a kisfiem mondta a kisebbik gyermekem az, hogy akkor halt meg az első covidos a világban, szóval de számomra ez egy szép dátum volt, nem a halál. Újjel születtem. Képzel, de aznap este festettem az első képemet. Körülbelül két-három nap alatt berendeztem otthon egy stúdióba, és egy hónap múlva mondtam a férjemnek, hogy kész, bocsánat, nem, nem tudok már többé, többé dolgozni, én már festeni fogok, nem tudom, hogy hogy van, mert kilépek,
0: kilépek, kilépek szó szerint beadom
1: a, felmondásom. a felmondásomat, és szó szerint mindenki beleértve a pszichológust, azt mondta nekem, hogy maga ugye tudja, hogy megélni a művészetből, az nem egy hát életbiztosítás. életbiztosítás. És én viszont, figyelj, ugyanúgy, mint házassággal nem volt számító dolog, hogy na most itt van, ennyi van a férjemnek, és azért megyek férhez, akkor az volt, hogy kollégiumba fogunk lakni, elvesztem a moszkvai lakást, minden, de én tudtam, hogy a lelkemben, hogy ezzel az emberrel boldog leszek. Itt is nem számoltam, hogy most mennyit fogok keresni a festésette, de viszont tudtam a lelkemben, hogy ne- nekem oda kell menni. És képzeld el, ahogy kezdtem festeni, megszűnt az összes fájásom, a hátfájás, a fejfájásom megmaradt, de ennek vannak fizikai okai, viszont az összes többi állapotom az úgy javult, másképp nézek ki, ezt mindenki észreveszi, lefogytam, szóval mind igazából más embernek érzem magam, második fiatalságomat élek, ennek élek, azt se tudom képzelni már, hogy, hogy én máshova megyek. Szóval én ebbe a helybe, vagy ebbe a tevékenységi körbe az összes tudásomat, az összes, a személyiségemnek össze, összes oldalát tudom kihasználni, és én mindig úgy a férjemnek próbáltam ezt megmagyarázni, mert ő nagyon uh, nehezen vette. Mert hát nyilvánvalóan... Közgazdás. Közgazdász. Közgazdász, még, még velem együtt dolgozott. Szóval utólag jöttem rá, hogy számára nagyon fontos az volt az, hogy mellette voltam. Érted? És uh, valahogy mindig mond, utána mondtam neki, mondom, figyelj, nagyon jó volt az a munka, amit csináltam a cégbe. De mindenhol úgy éreztem, hogy a több oldalamnak, mint képzelde egy ilyen több, milyen tetragram, tetraikoza élet, tetra, valami még az, van, azt olyan, a nem életben semmilyen nyelven nem <gül> tudom kimondani, de most ott van száz oldal, és mindig csak egy-két oldalamat tudtam kihasználni. Az egyházi iskolában még kettő-hármat, de itt az összeset, és nekem a fiam mondta, mama, én azt hittem, no, mamának hívnak, mert orosz szúl, beszélünk egymással, mama, tudod mi azt? Én azt hittem, hogy uh, Számodra az egyházi iskola az életműved. És kiderült, hogy az egyházi iskola is csak felkészítő volt arra, de hogy képzeld És hogy ez neked kellett, nem nekünk. De valójában ezt tovább csinálom és tovább csinálni fogom. Nem arról van szó, hogy ezt abba hagyom semmiképpen, de már másképp csinálom, mint egy boldog ember, aki megtalálta a hivatást, érted? 52 évesen új életet kezdtem.
0: Isteni. Hú, de jó hallgatni. És olyannyira, hogy a Golden Duck galériát megnyitottátok igen. a Rádai utcában, igen. és a, az egyik fiad a keresztapa, ugye, mert találtak a igen. neve. Igen, 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 igen. Na no most, á,
1: sőt, még előtte képzelde festészeti klubot alapítottam. Hát, um, ez egy picit a galéria előtt, ez akkor volt, akkor a szegény férjem reménykedve, hogy visszamegyek a cégbe, azt mondta nekem, hát, jó ez a hobbi, mint, mint a hobby, az a festészet, de jó, ha a család együtt keres pénzt. És mondom, igen? Akkor neked az a pénz kell, amit megkeres? Mi jó? Akkor megalapítottam a klubot. És képzede úgy indult be, hogy egy fillér reklám nélkül találtam egy orosz csaj segítőt, és akkor uh, online indultunk Facebook csoporttal, és kérlek tiszteltem, most már 70 foglalkozást töltöttünk le. Uh, már több, mint másfél éve csináljuk. És ez úgy beindult, hogy most és az utolsó foglalkozáson voltak 15-en, és már nem csak először, mint orosz női klub indult, utána a nőit ki kellett venni, fiúk is jöttek, utána az orosz ki kellett venni, mert most már jönnek mindenféle angolok, lengyelek, magyarok, szóval igazából Ez volt az első, és utána azonnal lett a galéria, amire egyébként a férjem mindig támogatta az ötletet is, de ő úgy gondolta, hogy ez a galéria, az engem fog bemutatni. Na most nekem ez nagyon jó, hogy én magamat be tudom mutatni, de unalmas. Úgyhogy nekem valószínűleg utólag jöttem rá, hogy közösségépítés, ez az, ami erős oldalam. A annó mondta, hogy neked sokkal könnyebb megszervezni egy olyan utazást, ahol 55 ember részt vesz részt, mint mondjuk egy családi utazást, ahol csak négyen, mert ez egy. Hát, ez semmi egy feladat. feladat. Ez egy igen. kicsi feladat, igen. És uh, igazából úgy kezdtük el, hogy a missziónk a galériába a feltörekvő festőművészeknek a támogatása. Igazából. Szóval ez a misszió adott esetben, hogy mi nem csak azokkal foglalkozunk, akik már befutottak, eladnak még minden, hanem mi. Uh, Olyanokat promotáljuk, versenyeket szervezünk, vagy versenyek szervezésébe veszünk részt, vagy olyan, mondjuk van egy ilyen Fine Arts Capital művészeti egyesület, ahol tagja vagyok, ott a tagoknak a kiállításait szervezünk, így ez nem annyira terhelő anyagilag, a festőművésznek, a galériase Halléhen, nyilván most valószínűleg nem leszünk uh, Sotheby's a következő öt évbe de mondjuk szerintem ez elég nemes misszió ahhoz, hogy létezni tudjunk. És közben időnként bemutatom a saját munkáimat és de mondjuk a Laci mindig azt mondja, hogy úristen, megcsináltuk a galériát, egyetlen egy munkád nincs fönn, mert ez mindig, ha valakinek mindig mutat... mindig tele
0: van a többiek. M- igen,
1: igen, 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 és szó szerint traktárban mm. van a, vannak a munkáim, és ezt valahogy meg kell oldanunk még, mert jó lenne megmutatni, de most kicserá a galéria most már. Úgy gondolom, hogy ö, nagyon fontos mindig a fog vagy ilyen jótékonysági ö, tevékenység, és ö, nagyon szeretem a kutyákat egyrészt, másrészt viszont a, nyilván az embereket. És megnéztük, hogy a galéria ez egy vizuális világ, és a vakok viszont azok ö, totál más bolygón élnek, ugye a galériához képest. Képes és uh, így kezdtük támogatni ezt a vakvezető kutyaközpontot, ahol minden két szeretett, az ugye egyesült, az emberek a jótékonyság a kutyánk együtt, és gyerekek, ez egy fantasztikus, ez most a közönségnek mondom, hogy pont uh, tegnap előtt uh, voltunk egy csináltunk filmet, hát még nem jelent meg ez a film, még csak felvettünk, róluk egy filmet. Um, Shift Mónika vezeti azt a kutyaoktató központot, uh, és Meyer Mónika az, akivel együtt uh, kapcsolatba vagyunk, ő hozza be a Loki kutyát uh, minden olyan eseményre. Ez egy valami olyan föld rész, ami talán Mennyországban volt. Szóval szó szerint ott lehet látni, hogy minden mindenfél amit kapnak, ők ebbe fektetnek bele. Ez egy olyan Fantasztikusan tiszta, gyönyörű, szép hely, ahol nem csak a kutyák, látszik, hogy a kutyák is nagyon jól vannak tartva, nagyon boldog az összes kutyák, itt ott láttunk, de az emberek részére is. Szóval ez egy ilyen mennyországig is. Földi paradicsom. Földi, földi paradicsom. És például én azt mondom, ha valakinek van gyereke, aki 50 órát kell, hogy ott dolgozzon, ugye az iskolába, menjen oda, mert ott mindig kell a munka a kéz. Mert ott szó szerint Önkéntes a, önkéntesen, mert például aznap, amikor mi oda mentünk, a vakvezető kutya ö, oktató központnak az igazgatója traktorozott, mert megbetegedett a kertész, és ki kellett, mit tudom én, egyenesíteni a pályát a kutyáknak. Szóval ez egy fantasztikus hely és
0: és van még új szín a galériában, az autentikus népzene, bár az ötödik évszak úgy jellemzi magát, hogy világi népzenét játszik, ott voltam az első Golden Duck ötödik évszak zenei klubban, ahol eldöntöttem, hogy meghívlak a műsorba, mert nagyon jól sikerült. Hát nem is tudom, hogy beszéljünk-e róla, vagy bucsúzzunk egy dalukkal? Mit javasolsz? Mondj egy mondatot. Hát, egy
1: kicsit azért beszélek róluk egy nagyon röviden. Um, igazából ez egy új formátum. Szóval egy galéria-zeneklub, Seasons Gallery Music Clubnak hívják. Úgy gondoltuk, hogy nagyon jó, amikor a zene és az a művészet együtt van. Közben sokkal többen ember meg tudja látni a festményeket. És közben például lesznek, lehet beszélgetni a művészekkel, lehet együtt borozni, tárlatvezetés tartok. Közben azon is gondolkodunk, hogy ott például fogok festeni egy képet, miközben ők játszanak. Szuper. És ez egy nagyon öm, különleges esemény, amit máshol szerintem nem nagyon található. Szóval ez egy unikális dolog, ami minden oldalról nagyon jó, mert művészeket is támogatja, a zenészeket is támogatja, az utcai embernek, turistának is nagyon érdekes. Szóval én azt gondolom, hogy a közösségépítésnek ez egy egyik kő, köve, ami fontos. Szerintem fantasztikus zenők Hanem az égköve. Hanem az égköve, igen. De közben azért szeretnék tovább festeni is.
0: Mondjuk ez még a kövek mellett.
1: jól lenne időnként
0: az acsatház is jutni. Hát így van. Kátya nagyon-nagyon örülök, hogy itt voltál. Akkor búcsúzzunk, ifjabb Csóri Sándorék ötödik évszak zenekar egyik muzsikájával, jó? Ez tökéletes lesz. Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Váradi a Galéria tulajdonos festőművészt hallották. Köszönöm figyelmüket. Ez volt az Életvezetés 5. évad, 4. adás, Zalatnai Brigitta vagyok. A viszont hallása, és most jön a zene. Vezetés, tudatosság és Önismeret. A műsor támogatója a Kosut egy pékség és kávézó, ahol kézműves magyar termékek közül választhatnak. Budapest második kerület Kosut Lajos utca 1. Vendégeinket a Suzuki Barta autóival szállítottuk.